0: Hei, og god dag til deg, og velkommen skal du være en ny episode av fotballpodden med meg, Fredrik. Det er, det er storm ute nå, her jeg sitter i Bergen. Det er ikke fint vær, så derfor så tenkte jeg at uh, i stedet for å gå ut og gå tur, så kunne jeg heller spille inn en episode av uh, fotballpodden. Og det jeg har valgt ut, det er kampen som var onsdag kveld mellom Real Madrid og Liverpool. Det endte jo til slutt 6-2 sammenlagt... Uh, for Real Madrid. De har uh, undgått det de gjorde i fjörårrets Champions League i utgåva med att göra det allt för spännande varje kamp och ligga länge under och så utryka utförde till slut vant på med ett hårstrå. Uh, Liverpool, de är nog de noe, det är lätt natt och dag skills över dig i år kontra i fjör, även om de uh, i någon ögonblick visar uh, visar klassen sin. För Liverpools öppning hemma mot Real Madrid den var så god. Det var to kjappe mål, og så lenge ut som, at, de, så lenge ut som de var det laget, da. så de har sett ut som så mange sesonger før under Klopp. Man når kampen var over på Enfield, så stod det 5-2 til Real Madrid. Og det er på en måte en kamp som beskriver Liverpools sesong. Det går upp og det går ned. Det er en heis i en høy som ofte er langt nede, og av og til et stykke opp og smaker på den fine utsikten da i form av gode Liverpool har under Klopp blitt vant til å være ganske høyt i denne skyskraperen, men denne sesongen har jo vært preget av en helt annen ustabilitet som de ikke har vist tidligere under Klopp, i hvert fall ikke de siste årene under Klopp, og kampen mot Real Madrid, så ser man denne ustabiliteten egentlig alt på en gang. Fordi det kan være en nydlig intensitet, så Liverpool viste i starten av den kampen, men det kan også være en kamp som er av masse individuelle feil, og der mange spillere følger 100%, så kommer det nå 85%. Man fick på mange måter Liverpool-Manchester United samtidig som Bournemouth-Liverpool i, i en og samme kamp da mot Real Madrid. Liverpool var natt og dagen i samme kamp, man mot Manchester United så var Liverpool dag, men Manchester mot Bournemouth så var det natt. Och utgångspunkten för denna bortakampen var ju väldigt tufft. Även om er är vecke nu, så måste Liverpool då skor tre gånger för att få extra omgångar och det skedde ju aldrig. Real Madrid, de kommer ut i sin vante 4-3-3 med et solid fundament bak och framover, så är ju det en fantastisk mix av talang och erfarenhet. Og det er jo også ganske mye talent hos de erfarerne der fremdeles, særlig Modric og Croce viser at Klaas på mange måter er permanent. Liverpool på sin side, de kjører en litt mer dynamisk formasjon. I stedet for tre angrepsspillere og tre midtbanespillere, så kommer de i en, en slags, altså vi du hadde så ro på fotballmanager, så hadde det kanske blitt en 4-2-4. Det var i hvert fall fire angrepsspillere og to midtbanespillere. Og ironisk nok så er jo det akkurat midtbanen til Liverpool som på papir og i praksis har manglet mest denne sesongen, og så kommer de bare med to midtbanespillere her. Men de hadde jo ikke så mye å ta oppe da, og Salah Nunes, Jota Gakpo fikk liksom oppgaven de startet fremover, og de fikk den tøffe oppgaven med å forsøke å ta igjen, ta igjen disse tre målene de lå bak, men det, de fikk ikke hull på bøl rett og slett. Og når jeg ser på benkene, jeg kan Når jeg ser på midtbanen til de to forskjellige lagene, så føler jeg at klasseforskjell illustreres veldig. Forsvar og angrep, der er toppnivået veldig høyt, men på midtbanen så er toppnivå mellom Real Madrid, midtbanen og Liverpool, den, den er, der er forskjell og kontrasten skyhøy for øyeblikket. Jeg føler også at benkene illustrerer at Liverpool mangler dybde i år. Det er ikke mange store gamechanger Liverpool kan sette inn på i denne kampen. Jeg må bare si, som jeg har sagt før, 1-2 midtbanespillere innenfor Liverpool sin, eller en yngre defensiv og en litt kreativ inn, så er mye gjort. Real Madrid, Real Madrid på sin side, de har jo gode spillere på banken, i hvert fall på papiret, de har jo mange unge spennende. Men når du ser på navnsiden Hazard, så ville jo det for tre år siden, hva, fire, jeg husker ikke hva tiden sist var god, egentlig, men det er jo ikke, ikke mange årene tilbake før det var et sånn navn som kunne vekke litt sånn, skremsel i motstanderen, men det de gjør det ikke på samme måte lenger, rett og slett. Det de er ju litt synd med spillere som Hazard, Pogba, det er de spillere som altså, er veldig gøy å se på, så det er jo synd for fotball at de ikke klarer å vise mer stabilt da, men inn i kampen da, Liverpool er på fra første minutt føler jeg, og de har veldig mange nesten sjanser og sånne, 85% sjanser, men så etter hvert så utvikler det sånn, de seg til en stand-up der Real Madrid trekker ned tempoen når de kan, men samtidig så prøver de å få sette et mål da, i håp om å drepe denne kampen tidlig som mulig, for setter de et mål i den første omgangen så er det game over i det 17e minuttet så har Diogo Jota en sjanse hvor jeg tenker at den må i mål. Og hadde den gått i mål så hade det jo kanske då tent en annan gnista hos Liverpool. Men det föllar begges keepernar var på i den kampen och så det det kanske en grund då till det bara ble 1-0. Eh så samtidigt så har ju Real Madrid vist igen och igen i speciellt Champions League att det gör det de må og inte så mycket mer och det var ju en stor del av mig så tänkte det At om Liverpool hade fått en 1-2-0-scoring ja det hade blivit skikkelig spännande fotbollskamp men på mange mått så har ju Real Madrid ofte inne ett sånt extra gir så de har speciellt for Champions League att sju energi då så de har på bilen sin, så nästan ingen andra vanlig bilar har sånt de har denna extra extra ja, det är nog mer Real Madrid och Champions League och Camavinga Holding, midtbanespilleren Altså i den sentrale ankerrollen For Real Madrid, han har blitt litt av en spiller Og Real Madrid har blitt veldig god På dette med generasjonsskiftet Du har Casemiro som forsvinner I august, og innkommer Camavinga, og han har, han har vel vært der En sesong før og Kanskje to husker jeg ikke helt, men Det oser jo en veldig sånn god spillerlogistikk Når disse generasjonsskiftene gjøres Smidig, sant, at man ikke Sånn som Liverpool på i det mesta man ned og så, ja, Luis Diaz kom inn en halv sesong før, men jeg føler i år har vist at han er ikke er blitt skikkelig erstattet, men Real Madrid er, de er tidlig ute, virkelig tidlig ute. Og Camavinga, Camavinga viser jo også denne, han har en kraftslegge ved noen anledninger som, som min minnte meg spesielt en sjanse der i første omgangen halvveis ut som inte veldig om en Saga Yartore lignende målsjanse, så det Veldig, veldig bra spiller. Men en som også har dagen for Liverpool, det er Alisson. Han, han gjør en god kamp og stoppa mange gode Real Madrid-sjanser, egentlig. Langs høyre siden til Liverpool, så var det mye Vinicius mot Trent Alexander-Arnold. De gangene Liverpool var frem på, og det var mye i første omgangen, så jeg må bare si at første omgangen var mye gøyere enn andre omgang, det var, det var noe litt sånn skjedsommelig over den andre omgangen, for da var liksom begge lag innstilt på hva vei de gikk, og det ble ikke det samme i første omgang, så var det et litt større forsøk fra Liverpools side. Og, men Real Madrid forsvarte seg noen ganger litt interessant nok i en slags 5-3-2 teit forsvar, og de, de mistet aldri kontroll. De lå ikke en 5-3-2 hele tiden, men akkurat når Liverpool var veldig fremme på en periode, så lå de litt i den formasjonen. Liverpool har også store sjanser, men de har det igjen, sant, natt og dag, denne sesongen, forrige sesongen. De mangler den kliniskheten de hadde for kun et år siden. Det handler også en del om selte litt, tror jeg. Uansett, når det står 0-0 til pause, så skjønner nok det at løpet er kjørt, men hadde de hatt en annen sesong mer selvtillit, så kunde fort noen av de sjansene de hadde blitt satt i mål. For det, det står jo ikke på at de mangler muligheter, men de klarer ikke å gjøre de sjansene om til mål ofte nok. Og litt tilbake igjen til det som har vært forskjell mellom lagene i disse to oppgjørene mellom mellom Real Madrid og Liverpool. Det er midtbane. Liverpools midtbane. Den har sjeldent noe fasit, og de rokeres mye. Real Madrid på sin side, de kjører ofte den samme, særlig Champions League, de roterer litt mer i ligaen. Men toppnivåene på alle leddene mellom Real Madrid og Liverpool er på papiret da. Hvis du ser litt vekk fra Liverpools sesong i år, så er jo det ganske lik toppnivå, egentlig spesielt forsvar og angrep. Begge lag har en klassekipper, begge lag har gode midtstoppere og gode angrepsspillere. Men når du ser på midtbanen, så du, du har du Liverpool med Kroes, Modric og Kamavinga. Og så har Liverpool Milner og, og en Fabinho som har vist nedgående kurve nå en god stund. Og Milner er vel 37 år. Og ofte er jo det en god midtbane som er nøkkel til et bra lag. Og det er, nu har Liverpool investert en del de siste årene i forsvar og angrep, og min tanke er at til sommeren så er det midtbane det må investeres i. Det så vil hjelpe med å gjøre seg attraktiv for de beste midtbanespillerne, det er jo å holde troppen sin skadefri nå, og dermed klare å få en topp 4-plassering, og må klare å motivere laget sitt til å slåss for en sammen topp 4-plassering, og det er noe som kan være litt vanskelig, ser jeg, for meg. Der de i fjor kjempet for fyra troféer, så skal jeg Årklopp motivera den samme gjengen til å motiveres for en topp-fire-kamp. Det var noe jeg ikke hadde... Hadde, hadde noen sagt til Liverpool-supportere etter å si neste år blir det maks en topp-fire-kamp for dere, så hadde jo alle experter og alt bare avfeidet med en gang men er det så er realiteten, og det kan være ganske demotiverende for de spillerne som nå over så mange år har slått som troféer, hele veien vunnet troféer, tapt finaler og vært veldig tiden, det kan være ganske demotiverende nå. Altså, hvor sulten er de? Hvor sulten er klare klopp å og få de? Det, det blir veldig spennende å se. Det blir, en, det blir en stor test av han som trener, og det blir en stor test av i troppen til laget nå, egentlig. For et år siden var det de favoritte i nesten samtlige turneringer de var med i. Det har liksom ikke vært noen gradvis formdupp for Liverpools en del. Det er, det er rett og slett natt og dag mellom i fjor i år. Det blir tøft denne topp 4-kampen. Det har hardt om beinene noe hardere enn for bare et år siden. Det er jo en slags ny topp 7-situasjon med newcastle Liverpool må ta igjen Tottenham. De bør plukke mer enn Newcastle, i tillegg til å holde unna Dark Horse Brighton. og Brighton. Det kloppset etter Real Madrid-kampen er en massive task. Mye blir avgjort etter landslagspausen. Då kommer det for Liverpool sin, sin deltura til Manchester City og Chelsea. I tillegg så er det en hjemmekamp mot Arsenal. Det er tøffe, store kamper på rekke og en god nyhet for Liverpool er Luis Diaz ryktes å bli klar mot City-kampen. De trenger alle bein de kan få, men det understreker jo at for Liverpool har mye valgmuligheter fremover. Du har Gakpo, du har Nunes, du har Sala, du har Jota, du har Luis Diaz. Det er ikke fremover i angrepte skranter, det är på midten det trengs. Og, sant, hvis det ikke går med topp 4, så blir det igjen i sin tur vanskelig å få en god midtbanespillere det er, som jeg sa, sant, der det er Real Madrid, Modric, Kroos, Camavinga og de kan sette inn tjoene, men i Liverpool på se side Milner Fabinho, og inn kommer Oxlade Chamberlain og Fabio Cavalho og Oxlade Chamberlain sant? Det, er ikke, det er ikke den samme det er ikke de samme navnene og en spiller så var en relativt stor investering for Liverpool, men så aldrig helt har innfridd litt det er jo Naby Keita og det er väl synd, men det er jo en del av, av gamet i overganger, det er, det er ikke alle signeringer tross at de ser god godt i klubben de kommer fra så slår til uansett, det blir, en, det blir jo en spennende sesongens spurt selv om man ikke slåss for troféer for Liverpools en del det, er, det blir kamp hele veien inn om denne topp 4 placeringen. det er det det handlar om om jeg tror de klarer det, så både ja og nei. en del mig meg tror jo at de skal klare å for det, det, det er jo noe med lagen rundt, og du må se på de. Jeg tror Tottenham oser jo ikke akkurat stabilitet. De får det i hvert fall like tøft som Liverpool med å holde inn hele veien. Kan man ikke Stine United plutselig stabil sammen en kløn etter rekke? Det er jo ikke umulig, men samtidig så det er det jo ikke all verden så tyder på det. Og då er jo det for Liverpoolsen, det står jo mye, det mye så tyder på at det står mellom Liverpool, Newcastle og Tottenham om den siste topp 4-plassen. Og, og alle har nok lyst på den fjerde plassen. Jeg så fort for meg at kanskje er det Liverpoolsen en knapp favoritt av de tre. Det gjør jeg nok. Jeg vil nok si at de er en knapp favoritt. Jeg tror ikke Brighton får det til. Det gjør jeg ikke, selv om de har, de har en god sesong, men jeg tror, tror det kommer til å de har ikke den samme dybden som lagene foran dem. Uansett, det er det er gjerne ikke en trofékamp, men spennende blir det. Uansett, tusen takk for at du lytter på fotballpodd. Og så ses vi snart. Der.